0: 希望有一个就是 title， 就是比如说 “Queer the China”， 就是说让呵呵中国有更多的酷儿涌现吧。嗯、um, ，在这个理念下，我们可能这个公社已经实践了有两年多了
1: 。嗯，然后我就问他们有没有卸妆东西可以借我，然后他们就说：“呃呃，有是有的，但是我们也我们也不觉得人必须要卸妆
0: 。”我也会想说，就是我们从理论。这些比较新的东西去寻找解法，是因为过去的解法更多会是回归到生活，生活又是父权的那一套
1: 。其实这可以算是一个多元关系吧，就它可能会包含同居关系、恋爱关系、朋友关系等等。
0: 让我觉得就是女性主义或者是性多元文本比较好一点，他的理论并不是局限于说是我们应该对于某一个条例怎么样去执行，而是他把自己的生活经验融入到其中，他的他的文本更像于是一种我生活的回忆录，他在情绪的夹杂之中，他去表达了自己对于这方面的规则或者是对于呃想法的一个延伸
2: 。就是，哎，就是你懂吗？有一些很懂的人就会这样，你跟他说，哎，我觉得这个东西还挺好，或者我对他有什么，他说，哎，其实也挺复杂的。<笑><笑> Hello， 大家好，欢迎来到这一期的气泡 Bubble， 然后这一期节目就是相对来说比较特殊，我们现在在上海的一个隐秘的小房子里面，然后我们到现场，然后来进行的一期节目。这期节目是关于上海。的一个较为私密且地下的库尔公社的这样一群人的实践，然后这个题也是我们在做这个播客开始的时候，就年初的时候就已经想要做这个题，他嗯就是我们的一些探索吧，然后也希望这个播客是用来承载我们这边的探索跟思考，对，然后我们就先介绍一下我们这里的嘉宾吧，然后今天跟我一起的还有主播狗毛。
3: 呃，大家好，我是主播狗毛。然后，呃，我们本期作为牵线搭桥是我们一位非常好的朋友月亮。我们请月亮来介绍一下自己。
1: 大家好，我是月亮。然后，我的性别认同是非二元，嗯、大概是去年五月知道的公社。然后，最早是在引导独白的剧本围<笑>读会上，呃，认识了公社的朋友。呃，大家好，我是双双。然后，呃，我算是公社的一个
0: 创始人之一吧。然后是我和另外一些朋友一起，嗯、呃，组建了库尔公社这样一个小的社群。嗯、呃，主要的目的也是为了可以容纳更多，呃，在上海或者是全国各地的库尔朋友。希望有一个就是 title， 就是比如说 q u e e r the China”， 就是说让呵呵中国有更多的库尔涌现吧。嗯、呃，在这个理念下，我。我们可能这个公社已经实践了有两年多了，嗯，然后我自己的背景是性别研究和政治，我学了这两个专业，嗯，然后我目前可能也在做一些蹩脚的写手工作和其他的一些工作，嗯
4: ，也很荣幸受到这次邀请来聊聊我可能在公社一些体验吧。大家好，我是孟思协，然后我也是公社最早的成员之一，嗯，呃，然后这两年。在公社这两年基本上都是在我，我就是在地的，在公社的。然后，呃，我是本人是性别认同非二元，然后是一个音乐人。嗯，暂时想不到什么别的说了，来，就这样吧。好
3: ，查查有什么吗？
2: 不是旁听的，他旁听，行，就是我，呃，一开始我跟狗毛是就是在那个活动上面，就是我们俩当时办的那个活动上认识孟思协和，嗯、呃，当时还有小黑，然后还有月亮，然后，嗯、呃，然后后来我在去年十月份的时候，其实来过一次公社，当时月亮邀请我过来，然后我就过来住了一晚上，然后我就也可以讲一讲我对公社的初印象吧。就是我对公社的初印象，就是一个一个让我印象很深的一个细节，就是我们当时进去，然后要脱。裤子。那个细节我印象很深，就是这个房子是一个
1: ，<笑>
2: 对，这房子是一个就是复式嘛，就是一楼就是大概卫呃厨房和生活区，然后二楼上是睡觉的地方。然后我当时对那个脱裤子的细节印象特别特别深，以至于我现在就是还能够进来时候自觉叫狗毛脱裤子，就是<笑>因为他我觉得他很像是一个就是你身体某种程度上和你的隐私性相关，当你把裤子脱掉。的时候，他其实一开始的时候，你会我会稍微有一些紧张，但是当我环顾四周，发现这个这个世界上就是整个房间里没有任何一个人在意这件事情，你就好像也得到了一种比较温暖的包裹，然后你就好像也很自然的接受这件事情。然后第二个印象就是感觉这个公司好学术啊，当时就是感觉当时的学术氛围可能略略高于现在的学术氛围，就是、感觉大家都是嗯、呃，可能大学生会相对来说多一些，然后大家就是有。一点学术背景，然后包括在猿人社，就是华师大的社群做一些事情啊什么的，就是背在那个上面。当时跟大家吃饭的时候也会有这种感觉，嗯，然后我总体就是印象就是这两个。然后我记得当时今天我讲的时候，双双好像跟我说，这个社群他们一开始做的时候是他跟老孟两个人然后想做的，然后也是在猿人社还是跟那个成语伞相关的。先说一下脱裤子这个仪式吧，嗯，其实因为说实话，我在公社是不太喜欢穿衣服，虽然说
0: 。今天穿了，因为天气有点冷。我觉得就是，啊、呃，我们的身体的间隙就是可能会稍微在。薄弱一些，就是其实大家不会太建议你穿什么衣服，或者是你的身体表达是什么样的了。然后脱，就是脱裤子，完全是因为我们所有所有的东西都是共享的。在这个共享概念之下呢，就是比如说床铺这些是需要保持一定的就是清对,对整洁和清理。所以就外面的裤子，一般我不知道，就是可能一开始我们的一个行为习惯所认为的，就是你去外面。做啊什么之类的，可能你的裤子在外面就有一些对，有些脏，有些灰尘，所以你可能在家的话，你可能就不需要这个。我们也提供睡裤，就是如果说大家有一些性别焦虑，不希望就是这样的话，也可以。当然观察到很多，就是之前有性别焦虑的朋友，然后来了之后，发现脱裤子好像也没什么，就是渐渐习惯了吧，也也是一个过程，就是也是一种实践嘛。嗯，关于我和孟思协，就是。创建工作室其实也不是我们俩创建吧，就是我和他其实之前是伴侣，我们是认识很久了。然后在我们认识初期的时候，我可能当时就提出了希望未来可以住在一个房子里，就所有的朋友都住住在一个房子里，就有这个愿景吧。就是说，如果说能在杭州杭州买个大别野，我们就所有人都在一个，就是呃，每个人有自己的房间，还给他专门搞一个音乐室，然后我们大概有这样一个愿景。后来是我因为疫情回。国凑凑巧有这个机会去陈雨伞实习，当时就借住在老孟所居住的一个小的一个嗯公寓里，算是对他是当时是他老板付钱的，算是一个宿舍吧。然后我们当时就说，哎，好像小空间也可以，我们也可以就是。邀请更多的朋友来住，然后以后如果我没有钱了，可以搞一个稍微大一点的地方。虽然说现在公社的这样的一个物理空间依然很小，但是确实也招来了很多新的朋友过来吧。嗯、呃，也是一个逐渐逐渐过来的过程。然后关于公社一开始的创建理念来说，因为我的 N L 不是很分，所以我这个词有点纠结。因为我们一开始一群人也是啊、呃，我们是做 LGBTQ， 然后平权就是一直一直关心这方面吧，然后包括呃女性主义话题，就是算是在当时的呃社交媒体上小火了一一段时间。当然后来啊、呃，因为各种原因不了了之。但是有这样的一个愿景之下，我们想做的社群也是以就是分享，然后非二元和非专偶为主的一个社群。群，然后我们当时也说了这样这样的一个想法，呃，起名其实相当随意。我们当时想 LSP 这个名字是老色批，但是就是我当时在车上说，哎，叫直接叫老色批好像感觉很多人会误会，然后。就是，其实是当时另外一个创建人，就除了我和老孟以外，还有其他的创建人。然后另外一个创建人某月末提出来了，然后他就说 LSP 挺好的。我说那可以给他在英文上面稍微包装一点，然后表达我们的一个愿景，我们就把这个 LSP 的缩写给它扩张为是 Life Share Poly。然后当然就是这几个词其实还是可以有其他的不同定义嘛，所以也欢迎大家去扩充，就是 LSP 后面背后可能有什么其他的意义。当然主体来说我们。可能是呃一个线下的，就是希望有会有更多线下的朋友去参与的一个酷儿公社。我需要说一下酷儿什么意思呢？啊、是呃简单，也可以说是简单科普一下吧。就是酷儿，它的意思其实是相当于比较博杂，就是它的来源。一开始它其实指的就是同性恋，嗯。至今为止在，在呃欧美的学术圈，它依然是有两个定义，一是同性恋，二是说就是说不被性别定义的，就是不愿意被定义的人是可以用酷儿这个词来代称的。所以就是我们在国内其，其其实这个语境是相对于来说更明晰的吧，就是酷儿这个词所所被拥趸的意思就是非二元，非二元的意思就是指。呃，既不是男又不是女，或者是说跳出男女这样的二元的这样的一个系统之外的性别定义，或者是性取向身份定义，呃，可以统称为酷儿。呃，在这个定义之上，我们可能就是希望给酷儿一些新的身份，或者是。一些我们自己的理解，所以就是做了这样一个库尔公社，也是希望有更多非二元的朋友可以加入我们
3: 。刚刚双双讲到说什么是库尔的定义，但其实作为一个可能对这个公社不太了解的人来说，我就会想要知道说为什么是一个公社，而不是比如说像一个库尔小屋、库尔。不，出租屋这样子一个概念呢？其
0: 实这也很简单，因为这个我们刚刚说到嘛，就是在这个定义之上，我们有这个左这个成分。如果大家对公社这个词稍微有些了解的话，像什么巴黎公社啊，或者类似的一些历史背景去了解的话，公社这个词它所代表的含义之中，其实是有一些共享的意思，就是说相当于是一群，也不能说革命青年吧，就是说一群左翼青年可能自己去做一些呃事情，呃，会用公社这样的一个。它它它里面的社群意味和共享意味都是比较呃充分的，所以我们就是。几番思量之下，就是一直认为公社是一个更好代表我们的一个概念的词，包括我们在生活理念上也是说，所有的东西大家都是共享的，不管是吃还是住，还是就是我们的一些衣服什么之类的。所以就是在公社，就是我们所有人的衣服，就是大家只要你能穿得上的，就是随便穿，就是没有说衣服就是我的，只有我能穿，或者是说这个食物只是我的，只有我能吃这种概念。呃，我一般可能之前在公社是比较喜欢做做吃的，就会招呼大家一起来吃饭。然后除此之外呢，其实也是会有一些经济上的呃，就是共享的概念，呃，包括我们之前也会说，如果说公社，因为它是一个类似于家的概念嘛，就是说，如果说公社成员有人就是出了重大意外，我们是否可以考虑用我们大家一起的钱去共摊一下？呃、我们也一起养了一只猫，然后这个猫的一些费用就是我们大家一起互摊的，就是它相当于是一只公社的猫，而不是说属于某。个人的一个猫，
2: 说到猫这个，其实我有印象，就是我，呃，在来进入这个公社之前，作为游客还是做过一些题的。然后我进入那个一个公社专有的一个游客群，在这个游客群里，我有看到过，就是大家去分摊猫的费用，而且它跟我想象中不太一样，是因为我原来会以为是它可能是按照常住就是的人来分摊这里的钱，但它其实是把这个账单发到这个游客群，只要你愿意去支付这一笔钱，然后猫猫当时好像是要做。一个什么手术还是什么绝育,育手术，然后需要一笔钱，然后大家就是你可以自自愿的去给出这个钱去养这只猫，然后我当时就印象还是蛮深的。对，然后我想问一下，就是你们在生活的这个政策上面有什么相对来说比较正、比较明确的？因为我记得公社其实还是有一个宪章的吧？<笑>对，然后大家可以讲一下这个公社的大致运行的框架。就
4: 我我觉得我说话可能就会。听起来比较无聊了。然后就是说，经济方面的话，我们是摸索自己摸索了一个制度，叫就,就是摸索出一个基金，对，应该是双双提的。然后这个基金就是说我，我我们是接受来玩的游客的捐款，以及一些赞助的赞助的朋友分摊的房租、水电，呃，还有进入了基金之后，呃，我们共同生活用的一些物资，嗯、比如说。嗯，餐巾纸呀，或者是一些大家都会吃的食材，比如说鸡蛋，像像这些物资，就是用这个基金去购买。怎么说？感觉可以？对，就是起到一个分担个人生活成本的作用。<笑>啊,啊，我说话真的好无聊啊。呃
2: ，那我我问一下你们那个就是宪章好了，嗯，就是你可以大致给那个听众朋友讲一下你们的宪章是什么。他的手已
0: 经伸出来了，嗯、<笑>就是在之前在呃老孟的这个基础上补充一下吧。其实，呃做公社另外一个目的也是，呃我们会。感受到，嗯，就是青年一代，或者是说，特别是库尔这些社群在，在呃青年这样的一个生活是，呃，成本是相对它比较高的，特别是在呃城市这样的一个场域下，就是在上海，不管是在上海还是北京或者是一些大城市，呃，我们觉得就其实这种过于高昂的生活成本是有一部分来源于生活压力和一些社会制度，呃，然后作为公社呢，我们是想去尽量抹。抹平这种呃外在的影响的，所以我们其实认为，如果说一群人聚在一起，是可以或多或少去减少这种城市给青年带来的压力。我们会很少的，就是我们其实从某种程程度像苦行僧，不过也不是那么像吧，就是他是你尽量的去减少一些不必要的生活的物欲，嗯、呃，去更关注一些精神层面上的一些体验。所以我们可能有很多游玩设备，但是。我们并不是一定是以消费的奢侈品，或者是在衣服，或者是其他的一些物产上有一些要求。比如我们之前玩一些游戏，它可能都已经是在市面上被淘汰过两代的一些产品，就是我们发现它的可玩性依然很高。就是可能从消费市场的角度，就是啊，大家肯定要买最新的 Switch 玩是才是最爽的。但是。你会发现，这是多人参与或，或或者是说自己去游玩的体验，就是这些被淘汰两代的游戏机依然有很高的可玩性。所以，我们其实是在一些旧物之中发现这种价值，然后尽量的去避免消费主义对我们带来的一个影响去。去个体的生活成本是相对降低了很多的，社会上还是有很多不,不就是无法避免的风险会让我们的生活成本变高。但总体来说，呃，不管是从分摊房就是房租费用，还是说。在生活成本上面的一个互相支持，呃，都会让在这个群体里的成员会面临更少的社会压力，就是从生活成本的角度和经济的角度
3: 。嗯，听到这里，其实我会有一个小小的问题，因为其实像我觉得。呃，这个库尔事情中还有挺多人，他们会处于一种有一点就是有点入不敷出这样子的状态，所以我其实会有点想知道说，比如说这个社群在成立之初究竟是这样一批人，他们有这样的生活需求，所以啊、呃、成立了咱们的库尔公社，还是说更多的是需要一种。嗯，可能是精神上的连接，然后才会把大家聚到一起。因为现在就是我们刚才聊天的时候也讲到说，不仅是上海、广州、成都，还有北京，甚至可能可能有北京嘛，这些城市都出现了这样子的库尔公社。但是我就发现，第一个它只出现在大城市，第二个它也只出现在生活成本比较高的这些城市里
0: 。嗯，其实我觉得。从全国各地的角度来说，其实有很多线上的赛博社群，呃，去做了类似的事情。然后线下其实更多的是因为，就是说白了，就是因为我们的同行都是在往大城市去奔波，嗯、呃，所以可以看到大城市有更多的聚集。然后小城市里可能会有一两个朋友是想一起做一一样的事情，只不过可能。呃，力量啊，或者是这些方面的资源更少。我们经常会有些朋友，他可能就没有办法来到我们上海的这个公社，他们就会想说，有没有可能在群里有他们有他们一样的，就是小城市的朋友可以一起去共享？嗯，我觉得答案是有的，只是说人数会很少，然后可能没有办法去组建这样的一个呃类似的社群。嗯，所以我觉得从我们自己这样一个公社的组建来说，它是两方面都有的，肯首先生活成本。肯定是我们的考虑因素，当然基础上的连接也
2: 是、嗯。刚刚就是双双也讲到说，就是在这里生活之后，可能会更多一些精神上的支持嘛。就是其实我在就是。跟月亮接触的过程里发现，就是我是在去年四月份的时候认识月亮的。那个时候月亮就是呃第一次见的时候，就是画着很精致的妆，记得吗？然后穿一件棕色的皮衣，然后就是看起来就是一个搞乐队的女孩，就是那种样子。然后但是，在他们认识之后，过了一阵子，我再看到月亮的时候，月亮就是包括我那一次是跟她一起从学校出来，然后坐地铁来库尔公社的嘛，然后看到她那时候就是素素衣变装，然后。素颜，然后一整个，他就告诉我一整个跟我说，他觉得很多东西都没有那么必要了，对吧？那个时候，他就一整个给我一种感觉，就这个人他悟了，<笑>就是也不能不是说就是你脱离了浮美意或者各种就是。精神上打扮呀、啊，这种这种东西，而是你会感觉到这个人发生了一些变化，所以我当时就是由于这种变化而对公社其实产生了很大的兴趣，对，然后我就自己过来体验了一下，然后我在体验的过程中也发现，在这里生活的人相对来说都比较松弛，就哪怕我是一个外来的人介入的时候，也没有觉得就是，嗯、呃，大家在抗拒你或怎么，他就像公社里的猫一样，就是所有人在我来的时候，稍微有一点点小小的紧张，但等等这个紧张大概过了不到半个小时，十五分钟之后。之后，然后大家都开始变得放松，开始熟悉起来。然后就像那个猫会在你身边，就是闻一闻。之后，这个猫猫就好像就可以摸一摸它。然后大家开始玩游戏。我还记得我当时来的时候，我们大家玩那个李智慧，对吧？就是那个一个韩国的那个有呃，女性主义的游戏吧，可以这么讲，就是测试那个压力啊什么的。然后我就也。请月亮来分享一下，就包括尤其像双双讲说，其实你们有很多理念，就是在你的角度来看，比如说你进入这里，然后在这住了大概有两年、一年，然后你在这个过程里面，你对他的认识，我觉得还是，或者是说，或者是说，他是不是有有像你一开始想象中那样，或者是你觉得这个理念践行的程度是什么样的？就作为一个比我们更
1: 深的介入者，嗯。这个话题稍微有一些，稍微有一些危险。就是
2: 你就是就是对，就讲一下。我觉得他们应该也很好奇，你你你是怎么看待的吧
1: 嗯？嗯，就是有一些长，但是总的来说，可能确实会经历了一两次比较大的转变。就是，其实当我一开始，比如说一开始见到 C C 狗毛的那个样子，嗯,嗯相相对来说，我觉得它是我在某一种文化环境下所生存生存需要的一种外壳、嗯，嗯，它也会契合一种文化中的潮流，或者说更受欢迎的某一种形象，嗯、但但就是不代表就。我本身是固定的或者本质的喜欢自己成为某一种样子的，因为，嗯，我觉得大家都会知道化妆打扮是一件很累的事情。当然，他很他有时候也会享受。但如果你不打扮，你就会焦虑的时候，你在打扮的过程中，尽管他是累的，是花时间的。当你这个焦虑解除了之后，你还是会感觉到比以前所谓的更爽，更更有一些快感。呃，所以所以后来我对于之前自己。有一些装扮，大概是这样的一个视角。当时应该是活动结束，还是哦？当当时应该是后来，呃，在阴道说上认识了老孟之后。呃，去了猿人社的一次 LGBT 派对，然后就因为错过了末班地铁，跟他们，呃，回到这边暂住了一晚上。嗯，其实去派对那一天，我也是化了妆，可能化了一两个小时，然后画的蛮开心的。其实，还因此
5: 迟到
1: 了啊，还因此在那个派对上迟到了，没有领到号码牌什么的。我我我印象蛮深的是第一天来这边住的时候，嗯，然后我就问他们有没有。卸妆东西可以借我，然后他们就说，呃呃，有是有的，但是我们也我们也不觉得人必须要卸妆
3: 。<笑>知道吗？我们在刚准备出发的时候，我就问 C C 说，我们要不要带卸妆的工具 ？C C 说不用，那边肯定有人化妆的。但是当然、啊，因为我们。前几
2: 天碰到那个在 Roxy 碰到月亮的时候，月亮就是有化妆哎，我就是觉得那他回家总得卸吧。但是没
3: 有想到人家有的有的是是
2: 有卸
4: 妆的，但是月亮真的没
2: 卸。是是是,是这样子的，就是因为
0: 当时嗯卸妆产品比较少，因为可能都是大家自己带的。现在是有的，因为我我的名号就是美妆铁梯，所以还是有的。好
1: <笑><笑>，然后。因为我之前接触到信息，可能一直是网上，或者说比较小红书啊、微博一些美妆，大家搞美妆、搞护肤的人就会说，嗯、呃，女孩子一定要卸妆的，不然对身呃被对,对身体不是不是对身体对皮肤很不好。然后什么是化妆品是如何的会危害你，所以你要做一整套，比如说你妆前是要是要护肤的，然后嗯，然后你要化妆化什么样的妆，有一个审美上的。我可以说这是一种规矩吧，或者虽然说我们能把这个规矩玩出花来，但是嗯，就是有很多这样的规矩吧。然后就是怎么样是好看的，怎么样才是有特色的，呃，然后结束之后你在什么时间把它卸掉，又是对你的身体更好的。就是这一整套的，是我花了很长时间去学习的一些东西。就是我第一天来这里，然后然后感觉他们虽然化也化了妆，但是化的。很随自己心意，就是会用一些纯紫色的，就是呃，可以说比较抓嘛吧，就是直男可能比较难理解那种那种美妆产品。然后回来之后，他们也跟我说，觉得也嗯，皮肤状态也没有那么重要，就也不用非得睡前卸妆吧。然后我当时就，我当时就有一种，哦，这里人不在意这些规范，嗯、然后这些这里人没有那么焦虑，他们的皮肤会变差。然后他们没有觉得一个漂亮的妆容和一个白皙的皮肤对一个女人来说是那么重要的东西，然后我觉得那我也可以，我就带着这个妆睡一晚上，然后第二天我就看见那个妆有一些被蹭掉，有些掉了下来，然后就感觉就看着镜子里的自己，觉得嗯，觉得这是一种很奇妙的体验，然后然后我也开始不再。就是以四十五度角或者一些所谓好看的角度去拍照，然后，嗯、呃，我就感到一种舒心和放松下来的感觉
4: 。我特别喜欢你，就是前几次来公社有时候有一次拍的跟妹妹的合影，就是一个不知道怎么一个奇怪的角度躺在床上的一个奇怪的角度拍的照片，但是我觉得特别可爱。<笑>
2: 那你觉得就是你后来是怎么说想要说来公社住？因为我后来十月份来说你就已经经常住在公社了，对吧？嗯。那你后来是怎么想到说要来这里住？然后包括你跟他们接触的过程中，比如说当你接触这个理念，或者是你观察到这个理念在践行过程中有什么让你觉得印象还挺深的事情？因为我记得我去年十月份跟你接触的时候，你就已经就是哎，就是你懂吗？有一些很懂的人就会这样，你跟他说，哎，我觉得这个东西还挺好，或者我对他一个什么，他说。哎，其实也挺复杂的就，有人懂吗？就是一般情况下，就是好像懂了很多人，就是哎，其实也蛮复杂的。你得说，哎，也有不好的时候，反正就是这样子一个一个让我印象很深的这样一段话。十月
1: 份是这个状态吗？<笑>我都忘了，也没有，我现在还是这个状态
5: 吧。嗯
2: 、就是在某个行业学有见识的时候，就会觉得啊，你这个人指出这个太单一的，就是。爱其实还蛮复杂的、哦，我想知道到底复杂在哪里呢？嗯，来
1: 来来，<笑>
2: 卖给你。更复杂
0: 了
1: 是吧？要是不方便讲，我可以讲。我想一下怎么讲呢？我十月份就开始觉得复杂嘛，十月份？那我才
6: 刚来，我都不知道你们十月份才刚。嗯<笑>、呃，对你你不知道
1: 。就可能刚当时有一个更加深入一些的观察。嗯。就比起就是一一晚,一,一晚上一一晚上或者住个两天来做客，就是可能当时已经开始有可能住一周左右，嗯，包括十月份我应该九月十月是整个月住在这边，因为然后应该当时也是有一些上头，因为当时在跟老孟恋爱啊,啊，所有
5: 在跟老孟恋爱，<笑><笑>然
1: 后，<笑>对，然后。就是感觉他也比较希
2: 望啊，老孟在脸红
1: ，感觉就是我们两个有一些迫切的希望住在一起，然后，嗯，然后也没有接收到太多的反对意见，当时，所以就就算是搬进来了。嗯。
2: 我都不知道这段历史呢。<笑>其实，其实我觉得月亮，<笑>
5: 就
0: 是其实月亮有有一些，就是有些细节忽略，也不是很重要，但是感感觉可以补充，就是是这样子的，因为我们就是。当然，所有人都可以来，我们也欢迎所有人加入公社。呃，我们说有个核心成员的概念，就是相当于是说公社的一个大概的运行方向、制度都是要有人来管理的。然后我们这些可能一开始在创建的人就本身是核心成员，然后我们也不断的希望有人可以加入到我们去帮我们一起去做，可以把公社运行做得更好。所以当时是也是一一些机缘巧合吧，当然可能过程比较复杂。其实是当时我也不知道这能。能说大概就是当时月亮受到了一些挫折，然后他给公社其实提出了一些很好的意见，然后我们当时也是老孟跟我们说大概这样的一个场景，然后我们觉得就是呃月亮说的很好，所以我们也很希望月亮可以加入，所以当时我就大概草拟了一个就是核心成员加入的一些小的问题，然后月亮回答这个问题，然后他就加入了我们这样一个核心成员小组，然后我们去更多去了解月亮，然后后面因为当时我已经出国了啊，先说一下我是在美国。国读的这些专业，嗯、所以就是我有很长很多时候是不在公社的，虽然大家可能还是会去跟我去呃更新一些公社的近况，但是可能我大部分时间是不太清楚发生了什么的。但我大概记得，就是月亮加入了公社，然后后面也可能也是他提到，因为学校的原因，然后来了公社，嗯、呃，住了一段时间。因为其实核心成员就是相当于是说，你可以一直住在公社。我们当时其实是有一个比较矛盾的点，就是我们有一个叫常住人员和核心成员。我们一开始的理念是说，你常住在这里，你就是核心了。因为我们其实从某种程度上是在做生活实践，做生活实践，每一个人他住在这里，他的一种。时间就是可以让他成为这个核心成员的一个要素，所以其实基本上。大部分常住人员就是等于核心成员，可是我们后来发现有些歧义，因为有些人可能住了很久，但他不一定是说必须要加入核心成员，或者说必须要去管理一些事务。包括我当时是离开公社，那我不属于这个常住的范围，那我是否还依然是算是在做这个生活实践呢？因为有这样的一个思考之后，我们决定区分出常住成员和核心成员。核心成员就是属于即使我物理意义不在这里，但是可能我在赛博。空间还是不断活跃在这个空间，不断的是和大家一起去做某件事的，呃，所以，嗯，月亮是既有在这里常驻，也是有就是说想要加入核心这样的一个意愿，所以我们当时就是月亮也成为了我们核心成员的一个部分。我们包括就是 C C 之前提到的游客这个概念嘛，也是我们后面才做的一些内容，就是因为可能你对这里不了解，然后你可能只是算是公社的一个朋友，但是。不确定自己的身份定位，我们就是说是游客，就是只是简单的过来玩一玩啊，所以我们给了这样一个身份，但不代表就是我们不希望这些朋友可以加入我们，嗯、所以就是稍微解释一下
3: 。嗯还给月亮。其实我觉得月亮。刚才讲的那个东西我都可以理解，但是可能 C C 想问的不是这样子一个问题，他其实还挺好奇说，啊，我们还其实还挺好奇说，就是你加入公社之后，为什么会觉得这个公社比你之前想要的，就是想的更复杂？就这个复杂性它在哪里？复杂性在哪里？
5: 嗯
1: ，我想一想，其实这可以算是一个多元关系吧。嗯。就它可能会包含同居关系、恋爱关系、嗯、朋友关系等等。就是说，虽然说，呃，我们作为一个组织，我们会有对外宣传的愿景，它可能也是其中很多人的愿景。但是，就你怎么去实践，然后包括呃，实践的时候，嗯，哪些人的声音是更大的，然后包括。呃，大家怎么去定义彼此之间的关系，我就会感觉这个对我来说很复杂。可能我们也现在也还在，嗯，就是探索的。我感觉这个就，嗯，复杂就复杂在这里。但是具体要聊开的话，就是可能还要。聊蛮久的，就不知道从哪里切开。现在的暂时就
3: 是，哎，刚才我其实有观察到，感觉老孟跟你的关系特别的亲密，特别的温柔。他看你的眼神其实也不太一样，而且所以，但是我当时想说，嗯，这应该就是酷儿公社的常态吧？应该大家每一个人看每一个人眼神都是充满爱意和温柔。然后后来听了听了那个月亮说那番话之后，我就发现，哎，不是，其实你们是有这样子比较一对一的关系，对吗？
2: 我觉得也不是一对一吧，就是我之前我们我记得我当时做的那个题里面，其中有一道就是问我对婚姻的看法，就是对专有制的看法。对对对,对，那个
3: 是我也是、yeah. 对那个也是我想问的，就是我还没说完。好、啊，那你说。就是，对，就是因为我看到公社的那个题目，包括好像你们的宪章里也有，就是说你不可以把公社的那某一个成员占为己有之类的，对，所以我还挺好奇的，就是你们怎么处理这样的关。关系，而且你们在这个关系中又产生了一种像恋爱关系的这种类似的情况，对吗
1: ？对，嗯，嗯老
3: 莫说，双双说，双双
0: 说，呃。<笑> uh, 我我几个问题，我都分别先回答一下吧，呃，就是首先是复杂性，因为我觉得就是大家所表面看到的东西总是和谐的，总是包容的，是友好的，但是其实在公社具体内部的这样的一个复杂性，或者是说它的纷争其实很多的，就是不同成员之间是会有矛盾的，然后也会有彼此的喜好不同，嗯，就是说白了，生活实践就是大家可能一开始的身份都是彼此的室友，是亲密的。呃，亲密的朋友，但是总是会有一些近距离的远近，就是包括我们提出不要把一个人把就是另外一个成员占为己有，也可能是认为，呃，有时候因为老孟在这个社群中就很受欢迎，所有人都好像想要跟他玩，就是觉得觉得老孟是，对吧？就是有时候觉得老孟在厚此薄彼，就是觉得应该他要对给每个人分有分予同样的时间，然后后面的话。包括我和很多人聊天的时候，我就想说，其实即使我们看起来很亲密，但是这个亲密也是有亲疏远近的，就是有关系的不同。这种关系的不同是在任何社群之中都会存在的。这不代表谁是核心，或者是谁是被远离的，只是单纯的从我个人的交往层面，我可能并不是那么亲近。但是如果有机会的话，也许可以亲近。就是它只是一个亲近的基础，就是是我们彼此亲近的基础。但是是否进一步的亲近，是需要。亲近的双方是去再去了了解，或者是说。就是即使我主动，对方不想的话，我也我我也需要去充分的尊重别人的意见。另外一方面就是说到恋爱关系，其实其实就在我们的定义中，这个恋爱关系是相对多元的。这里的多元就是说不只是一对一，比如说小黑之前也是呃老孟的伴侣，然后可能我也是老孟的伴侣，哈哈，说起来好像都是老孟的伴侣。<笑>伴侣<笑>对，然后其实其实说起来，嗯，确实如此。包括我现在也可以说我是老孟的生活伴侣 o 精神伴侣，这些其实我对于这些嗯具体的详细的 title 是不太建议的。比如说，我也可以说我是月亮的伴侣。如果一幅月亮月里，对吧？就是我可能<笑>就是就是、如果月亮月里，就是我可能没有这个很好的就是和大家一起生活。空间有大部分时间在国外，但是我其实对于大家我都觉得很喜欢，就是希望可以大家跟大家一起做一些事情，包括成为更亲密的关系。在我们这里的恋爱呢，就是我觉得我和一个人贴贴抱抱可能是恋爱也。可以不是恋爱，就是只是说他们对于关系的想要进一步或者是远一步，都是由我们个人的决策去决定的。那复杂性就是说，有时候好像这个决定权并不在我一个人手里，或者是他一个人手里，而是有些成员他可能因为和之前就是和他是伴侣，就会说。呃，因为多元关系之中也会有拒绝权，就是说，如果我和你是核心伴侣，那我会拒绝另外一个人加入。然后这个时候就会让我们觉得有些困惑：我们想要的是这种多元关系吗？还是说我们想要的是一种所有人都是核心成员、所有人都参与讨论的一种和呃多元关系？所以，我们其实从一开始的多元关系的讨论，也就是说。呃，即使是多元关系，也有核心，也有就是必须要拒绝其他人加入。就可以跟大家简单科普一下，就是在这段关系之中，可以叫是开放式关系。开放式关系就是，比如说一对情侣一对一的情况下，呃，彼此都是允许去找呃其他的伴侣，或者是呃情人，或者你想要呃性伴侣，就是你想要怎么定义都可以。但是这个同意权是在另外一个伴侣。伴侣的，就是同意之下，你才能去做这样一件事情、啊。然后我们一开始也是认同这样一个规定，就是包括呃谁信谁谁后加入这个关系，要先争取前面的伴侣的同意。然后后面嘛，我们也会发现这个好像并不是那么就是符合我们观念，或者是说。好去实施的东西，因为我在实施之中就会发现一些纷争，就是好像这个人加入了我们的关系，但是他具体怎么加入，呃，他加入给我们带来的压力和影响，其实很多时候是复杂的。他这种复杂是来源于。对方，我们伴侣之间会不会发生对他发生争吵，然后他一些行为会不会影响到我的心情，然后影响到我的心情，我是否是否是希望他去退出的？然后这种就是因为细微人的细微情感所导导致的关系的变化，其实主导权在最终最开始的两个人身上，而不是后面的这些人身上。这些就是后面加入关系的这些伴侣，好像就在这个呃这个关系中失语了，所以我觉得对他们来说是相对来说是不公平的。或或者是说，相对来说就是很被动，就是不知道怎么办。就是即使我进入了一关一段开放式关系，一段多元关系，我依然没有权利去表达我的想法、我的欲望。所以我们就开始去做一些新的文章。呃、哦，我们最近也在发了，就是给公社做个宣传，就是说也在发关于开放式关系的一些新的探讨，是希望说是去打破一开始的一些对于。只是单纯二人的一个关系的探讨，嗯、或者是说多人关系之中，我们怎么样去寻找这种关系之间的权力平衡，嗯、怎么样去？不让只让一个人是主导这个话语权的，嗯、呃，在这个公社之中也是有这样的复杂性的，就是我们过去可能是老孟主导话语权，他就带着我们一一路猛冲，就是说我们要做这个做那个，然后多数情况下大家大家会有些有些疲疲惫，后面也会有些朋友说啊，好像老孟就是这里你们的灵魂人物，离了老孟你们什么都不是。我们当时对这种话感到很气愤，就觉得啊不是啊，我们所有人都有建设。当时尤其是我听得非常气愤，因为作为公社另外一个创建人。人来说，很多时候我觉得我为公社付出了很多，但是这种付出可能对于老孟的，就是从老孟或者说从别人角度来说，并不可见，因为我并不在场，或者是老孟传达的东西更多，所以大家没有看见这种东西。嗯，然后后面也也有新的朋友变成了这种话语中心，这种新的话语中心又带来一些新的行为规训，就是说我们要去怎么样去做公事，比如说我们要去遵循一个特定的规则，包括就是刚,刚嗯 C C 提到的这个，就是说脱裤子。我后来在想，这条规则是不是又是明确的呢？就是对于规则的变化，我们思想的变化，它是不断的在更迭的。就是我们过去认为，就是我们必须要呃严格遵守的东西，可能在今天看来也不是如此。如此，所以我觉得它不一定是件坏事，但是从某种程度上它是复杂的。这种复杂性是来来源于有时候我们觉得好像对此有所意见，但是有时候又觉得啊，这个东西挺好的，我们应该去执行。是否去执行，对于就是成员之间是否有伤害，都是值得我们去说的。所以它并不是一个完美的东西，它也不是一个就是一成不变的和谐的空间。它可能也会对某些想要加入的朋友带来伤害。他觉得就是这和我想象一点都不一样。就是或者是说我在这个就是大家说来到这里很轻松，我也听到很多朋友跟我说来到公司感觉很压抑，觉得所有人都盯着他。其实这种情况都会存在，就是只是在不同时期里我们会看到不同的张力。这种张力也是我们要去协调的，就是我是希望不要对任何人造成伤害，但是这可能也不是我们能做到的，我们只是在努力的去友好去做这些。
2: 我我觉得刚刚双说的很好，但是我有一个问题，就是你们有讲到说不同的人成为不同的话语中心，或者是这种私人的情感关系和公共的这样的一个空间场域里面，就是你作为一个公社，作为一个公共的大家的生活实践，这样子，你们是不是有什么样的制度，或者是什么样的？就比如说民主社会，它可能会有个议会去协调大家的意愿，然后那在公社里面有没有类似的制度，或者是类似的一个你们想出来的措施去？协调这个东西，而使得大家的声音都可以在某一个时空被呃听见,听见，然后被纳入，或者是这个贡献，或者大家想做的事情可以达成某种共识，或是就算不达成某种共识，也可以得到就是一定程度上面的推进吧，就是去解决这样。嗯
1: 嗯，其实之前有一个比较简单的测试，就是一周会有一次例会，嗯、然后大家其实这个例会的出现，其实我是听别人跟我说的，就是说出现好像是因为有一次大家突然聚到一起聊天，然后发现。可以同步信息之后，好像某一件事情就被飞快的解决了。但是如果嗯没有这个平台的话，就那件事情好像拖了特别特别久。就大致是这样一个情况。然后从那开始，可能就有每周一次的例会。嗯，当然，好像在一些情况下，它没有被很好执行。比如说有一次可能。四五个月没有开一次例会，那段时间其实好像嗯就会面临比较多的关系上的压力，然后可能这个压力一直拖着，然后嗯大家越来越觉得没法聊，然后这个例会也就被一直拖了下去，然后现在又重启了回来，嗯，然后可能除了这个还有一些，比如说当矛盾发生的时候，可以去申请去启动一个矛盾处理的机制，然后。申请其他成员的介入，就是我们前段时间遇到了一个比较难解决的矛盾，所以有去看一些外网的文章。就是我们目前在看的是一个有色人种激进社群的文，就是一个网站，嗯、然后上面就，嗯，它的基本立场是希望。能让比如说有有人伤害了别人，人这个伤害别人的人能意识到自己的行为首先是具有伤害性的，他、嗯、要承认这个伤害的存在，然后某种程度的去承担责任。嗯、但但并不是说直接把这个人赶走，或者说，嗯，由于他们是有色有色人种或者有些酷儿身份，所以他们不希望白人警察去介入这个暴力事件，嗯、他们还更多的希望在自己社群内部去问责。嗯然后现在可能也在编写我们的问责制度，嗯、然后他可能会有一些嗯原则嗯，比如说去避免一个非人化的对待，就并不说你犯错了之后我们就不去考虑你为什么会这样做，或者你的经历，你以后要怎么办，就不会
3: 单纯的停留在谴责这一步。就是我听下来之后，我觉得这一套他。它确实是非常人性化，但是我也能够感觉到这一套整个逻辑、整个流程，他需要耗费巨大的心力，就包括你们前期做调研、建立，而且后期的维护，我听下来的感觉是你们要相当于是个案，然后各个处理嘛。就是相当于你要去追问他的成因，追问这个人的一些家庭背景或者是成长经历之类的。那我其实还挺想知道，就是说公社里是不是大家都有这样子一个呃，像是民主参政的意愿，或者是推进这个事情有这么好的解决的方案的这样子一个能力呢？嗯
1: ，你要说说吗？<笑>
0: 嗯<笑>、啊，啊、<笑>嗯，对，其实其实老孟有时候不敢说很多，其实也是因为在公社，我可以这样说，就是在在公社有时候受到一些打击，就是大家会觉得他说的很多内容是就是他在推进，然后大家可能没有发言权，所以其实这种情况也会出现，就导致他个人就可能后续就不敢说话，所以我也会很担忧。嗯嗯。嗯可以啊，可以啊。你等他这个讲
2: 好，你再
0: 讲。可以可以，来吧宝
2: ，到时候介绍一下，先介绍查查是谁。啊、对
0: 对,对。对，嗯，好，我我就是先说一下吧，嗯、呃，就是所以会有类似的情况出现吧，就是。我认为，首先是大家肯定都是希望有这样一个民主的进程去推进的，包括可能大家都有这样的一个能力去做。只是说，确实日常生活中除了公社以外，大家有很多各种各样的压力，很多事情就是并没有被推动。包括参与的当事人会觉得，呃，我是当事人，可能我不太适合去做这个。就是比如说有有能力的人，他是当事人，他不太适合去做这样一个事件的推动的人。那这个时候，好像这个事件就变成一个无解的事件，就好像没有任何人可以去推动，因为其他人也在忙，当事人自己也觉得自己不可以推动。嗯、呃，对于这些，我们也会说是，比如说把我找回来了，就是让,让我去推动这个事情，<笑>然后公关大师，对，所以所以我就。我可能也在做一些，就是我和老孟，包括查查都是去做一些这些工作去推进，然后可能去把之前的一些事情梳理一下，然后最近可能在做一个也不能算大整改吧，就是对于之前的一些很多东西进行反思，再重新去规划的一个路径。嗯、呃，那对于之前其实确实，呃，我觉得除了我们核心成员以外，其实公社也不算是一个很大的社群，包括我们现在游客群才刚刚过百，我们对。对于每个成员，其实呃入群的要求都会相对比较高，所以也希望大家可以积极加入。我我我当时也提出来，就
5: 打广告，<笑><风><笑><风><笑><笑><笑>每个都是欢迎大家上海，<笑><笑><笑>上
4: 海
2: 希望大也,也不是说游客群就是不能够参与，<笑>还是希望大家多多参与
4: 。<笑>对,对，前面说刚,刚说完，<笑>啊，我们我觉得我们可能门槛有点高，后<笑>面<笑>就是希
0: 望大家多多<笑>、啊、<笑>没有，我就是说在在成员在在成员可以多多参与，所以我们<笑>我们我们之前也说了，就是我可能就是我也倡议做了一个匿名箱，就是说大家可能对公社有什么想法，可以把在匿名箱里加入，就是希望大家可以。多多用一名箱这个功能。如果我们以后开发出更好的功能之后，也可以，就是大家可以来禁言嘛，就是说一下自己对公社的想法。呃，然后后面一个考虑可能是我最近一个想法，就是我们可能每周开一个公跟公社相关的一个小的一个议题的讨论，就是我们每周可以，可能有时间大家就可以围绕这个话题去在群里讨论一下，说一下自己的一些看法。我觉得就集思广益嘛，就是不可能是我们只有核心成员参与的这样一个过程。当然，现在目前就是因为。有一些具体的事情，呃，具体到生活实践，到这个空间的怎么样怎么样做，肯定还是大家生活在这里的人更了解、更更有发言权去说。所以我们主要是在这里，呃，说这些内容
2: 。我们公社的那个另外一个朋友查查，就是想要插一下话，然后来查查介绍一下自己，然后想插什么
6: 。嗯，我就是，我就是，呃，我发现我自己坐不住，
2: 然后，所以，所以我没法一直坐在这里，只是
6: 听着，然后没有这个。然后一开始比较恐这个话筒，嗯、然后其实、嗯、其实因为我是呃我是去年十月就是差这个时间加入公社的，我发现呃原来才不到一年，但是我感觉过去了很久，呃但是他们都说孟琪在就是在他们眼里老孟就变成了一个呃就是呃公社的魅力核心，但是但是其实我到公社那段时间呃就就觉得孟琪可怜巴巴。他的<音>就是在我的视角里，就会觉得他他呃呃什么呃，就是会不敢表达，会不敢说，然后呃，然后很很容易被指责。其实其实我可能是阶段的问题，就是当时公社的情况是呃，孟姐有一个比较向内的，就是封
2: 闭，嗯。就他还是会给在这里生活的人造成一些压力吧，就是你跟人接触当中过程里复杂的那一面，就包括我记得我刚开始我来的那个时候，就是大概十月一号、十月三号吧，我觉得他当时就已经在一个。好像有一些犹豫的时候了，因为当时我记得那天第二天，我记得我们早上去吃东吃早饭，然后吃的还是一碗馄饨和一个什么东西。我们坐那，然后就你你跟那个孟思杰就是有聊天嘛，就是大概也有聊一些，就是对于公社未来走向什么的。但我当时就是觉得有些东西对我来说有一些高深莫测，就是有一些就是给我的感觉就是，哎呀，你们聊的东西好学术呀，然后就是在用理论指导生活，就是差不多。是就是这样一种很很那种感觉，但我就包括你刚刚讲说你们现在对一些事情的解决方式也是去寻找一个外面的网站嘛，然后通过某种比如说有色人种的经验、他们社群的经验来进行一个学习。其实学习这个经验也是对的，但是嗯、呃，包括到双双刚才讲到说他你们做匿名信啊，这个有点像你们在地的比较本土的一种实践或者这经经验的积累嘛。对我会感觉你们的社群和或者学术啊。或者是跟理理念的结合度是非常高的，对。然后你你们是怎么看的？我
4: 来说吧，<笑>哈哈
1: ，敢说话了？没有，就是我<笑>这里孟思琪
4: 是可以上桌的。我我,我觉得<笑><不要><笑><笑><笑>我觉得很很多时候。很多时候就是因为因为只是在生活实践中，我们经验太有限了。就是我们、嗯、我们个人其实也也才这么几岁，活了这么几年，然后搞，搞搞这个社群也就搞了这么一段时间。然后大家，而且每个在这里社群的成员对于社群的经历都差不多，因为都是在这个社群里，嗯，进行的，对，得到的经验，就是很多情况下我们是不知道该怎么办的。嗯、但是但是有很多呃，可能在国外的其他。以后跟我们有类似想法的人，他们已经实践了很久了，甚至可能成
2: 熟的经验对
4: ，可有可能，比如说从嬉皮士那个年代就开始做公社什么的、哦，就有很多年这样的经验。然后他们就会有一些文本，嗯、对他们有一些文本之后，我们去看了以后，这个经验就包括之前说到例会制度，其实其实我我也是有参考，当时参考一个国外的一个，当时有一个分享会，也是国外的一个。共居对多元家庭的一个共居，然后他们就说到他们怎么去解决他们之间的矛盾呢？就是说，呃、会会开这个定期的例会，然后大家来聊一聊这段时间的问题。就所以我也就觉得挺好，就参考来了。包括我们最近在做的那个公社的问责制度，就是。也是可能还有些人种的酷儿社群，他们也是存在了一些，比如说彼此伤害的事件之后，他们怎么去应对？那我们自己是完全没有这方面经验的。然后，但是他们有这样的经验，我们如果参考的话，其实可以省去我们很多的精力。就、嗯、是经验的传承，嗯。然后，对于学术和实践这个
0: ，我我个人是有一些想法。其实大家会把学术想象成一种在云端上面的，好像。有点难触碰的东西，但是从我个人的可能这短短几十年的生活经历来说，学术很多时候是和生活密不可分的。就是从我们从第二次女权浪潮，从 personal is political 开始讲起到可能法国新浪潮电影运动，再到今天的库尔社群，很多时候都是呃类似的，就是说。理论可能开始指导生活，然后生活又会反哺给理论，就是会夯实理论的一些呃内容，就是我们会在这中看到不同的东西，就是这个文本嘛，就是他们在看这个网网站和文本是一开始是我上课在老师给我发的一个文本，然后我去了解到，我当时会觉得和我们公社的一些境遇很相似，嗯，具体来说，他们可能遭受的更多是一些性骚扰、性暴力的事情，然后要去处理，但是他们又。觉得这种裁决不应该是交给警察，因为警察其实也不了解。内部的张力，包括可能公司的发展这么久，我们一直有一个非常基础的原则，就是，呃，反对性骚扰。嗯，但是在这个实施过程之中，我们也会发现一些就是怎么样需要去更好的去避免的问题。就不可能是说这个人性骚扰了，然后我们就完全把他隔离开，然后一切的事情就可以解决。我们需要去察觉到这个人为什么会这样做，或者他可能并没有清楚人和人之间需要一定界限，特别是对于身体这方面的界限。这是一种安全感的来源，所以在这些方面，我们个人是可以察觉到一些对于，比如说类似于我身体的界限的。但是，如果我们只是在内部寻找答案的时候，就会发现，好像我们回到结论就是找回我们之前，我们要不然就是找一些新颖的解决方法，要不然就是往自己生活回,回顾、自己过去生活去找这些经验，回顾自己这些呃找这些生活经验，我觉得很难，就是不。返回到父权制的生活经验，这套生活经验给我们带来的依然是惩罚性司法，就是他依然是要求我们去把这个人给贬低化，呃，让他变成一个彻头彻尾的怪物，然后离开这个社群，然后。我们想做问题，并不是说把个人变成一个隔离开的个体，然后他的一切都是由于他个人导致的问题，所以他该死，他怎样怎样。我们知道他肯定做错他也他也值得，他也应该被问责，他也应该。承担起自己的责任，但是具体怎么承担责任，不应该简单是惩罚他，呃，让他意识到，然后我们去羞辱他，这一切其实更多的是让这个人感到羞耻，但没有具体的实施到让他意识到自己的这份责任。比起羞辱他，我们希望未来更多的是让他意识到自己的责任。所以，我也会想说，就是我们从理论。这些比较新的东西去寻找解法，是因为过去的解法更多会是回归到。生活，生活又是父权的那一套，然后包括我们在关系的处理上面，如果我跟这个人关系不好，那我就会隔离开他，然后我就会觉得，就是包括我们这两天可能会在说这种关系，又好像又回到了校园霸凌，又回到了就是我跟这个人玩的不好，所以我希望我的朋友也可以，也也不应该成为他的朋友，所以这套逻辑对于在。这个事件之中的另外一个人来说，是相对来说是非常有伤害性的。他会回想到过去无数次他可能遭遇遭遇到霸凌，无数次遭遇到类似经历的呃痛苦回忆。那我们这样做有什么意义呢？就是他已经是一个。遭过遭遇过无数次这样的经历的人，他还要继续在这里遭受。他和他在之前任何参与的机构，就是其实学校也是一个社群，任何的官方机构是一样的待遇，所以这不是我们希望看见的。所以可能会在一些新的文本里去找，因为其实这些人他们可能也在过去。无数次挣扎，说是寻找，就是说怎么样怎么样的解法，然后去总结一套比较好的东西。所以我们去看了，也是他们真实的生活经历，包括我去看了那本就是书的作者，他就提到了。他他和怎么样和另外一个人吵架，包括他的每个场景的描述，这也是让我觉得就是女性主义或者是性多元文本比较好一点。他的理论并不是局限于说是我们应该对于某一个条令怎么样去执行，而是他把自己的生活经验融入到其中。他的他的文本更像于是一种我生活的回忆录。他在情绪的夹杂之中，他去表达了自己对于这方面的规则或者是对于呃想法的一个延伸
1: 。就是刚。刚刚双双在聊理论和实践嘛？其实我们最近也就是一直在，呃，根据实践的一些困惑在看文本，然后很多也并非是理论性的。比如说最近可能比较关注的是那个神经多元一体，比如说孤独症谱系或者多动，呃，那叫什么？注意力与多动障碍。嗯、呃，然后其实我们之前在看的一个文本就是。呃，国外有一本自述的集子，里面有十个故事，嗯、呃，里面的人都是有跨性别者和自闭症者、嗯、这两个双重身份的，然后其实给我和老孟的自我探索，嗯，很多线索，然后里面的很多细节也是非常触动人的，嗯、就是当然应该是。一个西方国家一个白人被指派男性，然后他说他小时候非常想，就是非常想要成为女性，但是他不敢，他觉得可能会受到社会规则的惩罚。嗯、然后他说他当时他的头上长了一颗痘痘，就在他的眉心这里。然后他说他突然觉得自己很像印度女性。然后他就故意的把那颗痘痘抠破，让他在那里留下了一个永久的痕迹。然后他说，这就是他对规则的一种小小的反抗，因为虽然他们看起来他还是一个可能呃男男性应该有的装扮，但他偷偷的在自己的身体下留下了一个眉心留下了一个红点。这然后他觉得他当时可能精神状态已经快要崩溃，但他觉得那个红点。可能就是他的救命稻草，嗯
5: ，就是
2: 感觉就像他说的女性主义文本，或者是性少数性多元文本，它其实就是个人经验夹杂的这种程度上更多一些嘛。嗯
3: ，我刚听了双双讲的那个东西，就是其实我能意识到，呃，相当于你们想要在整个公社把，就是把教养和改变一个人这个东西的所有功能都结合到公社本身里面来嘛。就是就是教育，然后教育他，然后养育重新养育他，这种感受，就是就我听下来是听下来是你们想把他整个教化了的那一种感受，
5: 嗯
3: ，然后我就会在想说，比如说如果真的遇到性侵这样比较恶劣的事情，所以在作为你们公社来说，你们是不会选择向警察或者是向这个社会的公权力去寻求帮助，然后反而是在内部解决，是吗？嗯，这个其实
1: 不一定，就包括现在在写的问责制度，它也会把可能这个伤害去分等级。比如说，呃，比如说可能出期间出现了有一个人在这个空间内对他人进行言语攻击、嗯，那我们在第一次可能首先需要提醒他一下，然后，呃，可能会有一个类似于签字这样就是记录下来这件事情发生过了，然后我们后续要处理。然后我要跟他聊一下，或者怎么样。然后第二集可能是我们还没有希望这个造成伤害的人离开社群，但是可能他需要承担责任，比如说一部分的隔离，满足受害者提出的一些能，嗯，让他承担责任的需求，比比如说隔离，就比如说受害者不希望跟他在一个房间里，或者不希望跟他说话。然后第三个级别可能就是，嗯，需要。请他离开社群，这样、嗯。然后我们目前对于性骚扰或者甚至性情的处理，应该都是在第三级
5: ，这样。
1: 嗯。嗯
2: 我有我有印象，就是当时群里面在讨论，就是二元跨男。大家有印象吗？然后就是说，呃，因为公社里好像有人在讲说，好像其实公社是排斥二元跨男，或者是就是那一段，我记得当时孟思琪有站出来回应嘛，对吧？他说其实可能因为公社里之前发生过类似的事情，然后就是，所以我其实。也有点想问，就是大家对于就是二元宽难这个这个类别的人在公社的这样的一个状态，其实是这样的。我我
0: 之前也有说过，就是我我是跟大家说的，就跟公社大家说，就是我们并不是排斥群体，呃，或者是我们并不是不欢迎个人，肯定是出现了心情这种事情，我们肯定是希望他立即就离开的。就我也不可能说滚，但是我我确实是希望他离开，嗯，然后。对于跨男这个态度，其实我认为就是每个人都会有不同的性别表达。我也一直，我就是实际上就是我和公社很多人不同的就是社会或者性别经历，是因为我的很多同学都是跨男，嗯，就是在我是在性别研究这个专业嘛，然后这个专业基本上就是没有什么直男直女，顺
2: 直男顺顺
3: 直
0: 男，对，就是顺直女可能还有比较多，但是直男是真的没有，然后。就是会有跨男，而且跨男可能占很大一部分比例，就是十分之一。但是我不知道为什么我们学校的跨男很多，我觉得这是件好事，因为我看到了不同的性别，就是身份和体验吧。所以对于这方面来说，我相对于其实其他公式，就是可能受到伤害的朋友会更更希望可以看到不同的这样的一个话语，包括可能他们在这个事件之后，我们又接触到了新的一些跨男认同的朋友，然后发现其实。就是在这个社群，在这个小的社群下。也会有很多不同的人，就是不能一概而论，就是很简单嘛。大家都知道，一个社群并不能代表一个人，然后一个人也不能代表这是整个社群。就是我们可能过去确实说到受到了，就是一些人的打击，导致我们对于呃某些群体会觉得就是有恐惧感。但是我们最近也在努力的去平抚这种恐惧感，而是说更多的是去想象他们，或者是说真实的邀请到呃这些朋友去。分享他们的体验，而更好的去了解到他们现的现状。然后我我也是希望有就是更多的跨男朋友可以来公示。其实我我觉得，嗯，我喜欢的人基本上，哎，也不能这样说。现在大部分都是跨男，嗯，所以我，我我我个人肯定也没有。就是我我会理解其他朋友会有恐惧感。哦，那我们也会对此采取一些措施，就是说如何的让首先让这个可能恐惧的人了解到这个群体，然后包括就比如说这个人可。可能是在公社内部，那也包括都是去跟这些人去，比如说跟新来的跨男朋友去沟通和交流。就是有些人有不同的状况，所以他对此有不同的态度，所以我们需要做好
4: 这些准备。嗯，呃、我我觉得我们社群现在有两种。叙事夹在一起，就一种可能是偏更偏女权主义的叙事，一种是，一种是库尔库尔的叙事，然后，就跨男这个身份在这两个叙事中就会显得比较尴尬。就一方面，他是一个脱离了原本性别规范的，呃一种一种身份嘛，就他并不是一个在顺直二元性别框架下的一个身份，但是如果当我们用女权主义来讨论一些事情的时候，就是大家，然后会当然会有就是验男的情况，嗯，因为因为会思考男性这个身份又意味着什么，它背后的社会文本是什么样呢？就会可能会有的时候我们在去进、呃、对男性身份进行批判的时候，会有一些自我认同为男性的可能跨跨男就是会觉得不太舒服，就。我我其实也不太清楚怎么样去。平衡这个问题，或者是怎么解决这个问题，
0: 其实这个问题经常出现，包括我自己做了一个性别研究的一个课程群，然后就是很很多里面的朋友会有时候经常会去骂一些男的嘛，就是这其实是社会常态了，因为会真的会对身边包括很多情况下的男的感到不平，然后这个时候可能我骂，我们刚骂完之后，就会有个那跨跨男跑出来说，不是所有男人都这样，然后。<笑>然后我就是当时我就不知道会不知道怎么反驳，就是对我来说当然是 not all men， 但是就是已经有一些男人让我就是厌恶到我要去说男人的问题了。这个时候他就会觉得很痛苦，就是我观察到跨男朋友就很痛苦，他觉得自己不想要放弃这个呃对于普遍男性的男性身份认同，但同时他又觉得你骂他们就是在骂我，就是我我每次都会告诉他我。不。不是在骂你，那他说，那你就是把我和普通男性给隔开了，你就不是认认同我为男的， oh、然后，然后。就会很痛苦，就是我我是认同你是男的，但是你就是男的和男的也不一样，那那我怎么说呢？就是他觉得就是你如果就是你没有把我包括到男性之中，你又是对我的不尊重，所以我也觉得这是一个很很很复杂的问题。我觉得其实是需要邀请更多的跨男朋友去聊聊他们自己的身份认同的，因为其实这也是我。只是少数间接触到一两个跨男，可能会有类似的想法，会有类似的痛苦，包括有些跨男也因此说公社实在太不行了，就是反反，就是我们确实会有这样的痛苦。嗯，我觉得身份跟他的话语之间的联
6: 系是很是很不一样的。比如说刚刚那句话，不是所有男的都这样。如果是一个顺直男说这句话，就直接骂他就好了呀，就就没有什么好商量的余地。但是如果是一个跨性别男性，它本身并不具备顺性别直男的那些呃社会的红利优越,优越之处，在这种情况下，这个语境是不同的，他的身份不同，语境不同，但是他的性别认同又是属于男性的，这个情况就会很复杂。
5: 嗯，同意。我,刚刚我觉得是蛮
2: 复杂的。嗯。本期节目会分为上下两集。然后在下集中我们会讨论多元成家，然后讨论养老，讨论库尔社群未来的愿景，讨论神经发育未完全这种病症，或是病症的这个现代含义中，库尔公社是如何去包容这样的一部分群体的。对，然后它比我想象中要更加的包容，然后也欢迎大家继续收听。嗯、呃，本期节目的片尾曲和片头曲来自库尔公社，他们在去年发行的一首，应该也是简中。互联网第一首送给库尔和库库尔的歌曲叫做未命名，大家可以在网易云中搜索到，然后是乐队叫低等数学，然后感谢
5: 大家的收听。